0: 女孩寄宿在亲戚家，被迫成为耶和华见证人的信徒，却意外地与宗教长者的女儿陷入了恋爱。当他们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开。欢迎收听《角落故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。每周一集带你听完女同志电影及电视剧，一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。本期的主题是2022年6月的加拿大电影《唯爱永存》。这部电影呢是有一位默默的听众推荐的，他说这部电影呢是他今年看的最触动的电影，已经三刷了。非常感谢他的推荐。这个故事呢，发生在西元1990年代初期。处于青春期的杰米呢，在父亲去世后被送到了亲戚家生活。亲戚家呢，是虔诚的耶和华见证会信徒。在那里呢，杰米呢，与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系。他们立刻呢，被对方吸引，并且开始了秘密、不言而喻的地下恋情。但是，当他们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开。究竟两个女孩会如何在信仰与爱情之间做选择呢？让我们听下去吧。故事的开始，杰敏正搭着火车前往亲戚家的路上。她拥有长棕色的卷发，戴着眼镜，打扮中性帅气，看起来有些焦躁不安。她走到了厕所，抽了一会儿烟，再戴上耳机，若有所思。终于抵达了阿姨的家了。阿姨跟姨丈都很热情地接待了杰敏的到来。当天的晚餐过后，阿姨说希望杰敏能带一些好看的衣服去明天的集会。原来阿姨跟姨丈都是虔诚的耶和华见证会信徒。当杰敏寄宿在他们家时，理所当然地被要求要入境随俗，一起加入这个宗教组织。但事实上，杰敏并没有宗教信仰，只是出于礼貌而答应参加。他穿上阿姨为他准备的长裙加披肩，一起参加了这次的集会活动。当在唱圣歌时呢，杰敏瞥见了第一排一位美丽的女孩，她是玛丽克，长得文静有气质，她是见证会长者的女儿。玛丽克也恰巧转头对她微笑。集会结束后，杰敏一个人坐在外头透气。此时的玛丽克主动搭讪了杰敏，两人简单的闲聊了一下后，杰敏就被阿姨叫回家了。当杰敏离开前，马利克微笑着说：“下次见。”看起来两人对彼此的第一印象都非常好。回到家后，马利克立刻邀约杰敏，这周去他家吃晚饭。阿姨和姨丈听到后都很开心。他们说马利克是个很可爱的女孩，她的姐姐也是。时间很快到了吃饭的那天。当马利克全家都在餐桌前闭着眼睛祷告时，只有杰敏睁开了眼睛。他看向住在对桌的马利克。而马利克也睁开眼睛看向他，在全家人都在祷告时，只有两个人互相对视着。晚饭后，两人在马利克的房间聊着天，看着马利克墙上画的各种欧洲著名景点。杰敏和马利克分享着自己曾经旅游过的经验。马利克问杰敏还有哪些旅游的清单呢？”杰敏说：“有伦敦、巴塞隆纳、布拉格，应该也很酷啊！意大利有一座城市叫卢卡。”那里有一座古老的塔，顶部有橡树长出来。马力克说：“听起来很棒。”杰敏则问马力克有没有去过欧洲。马力克回答：“没有，但我妈去过一次，她带了一堆照片回来，但她已经不与真理同在了。我六岁以后就没有见过她了。我们其实该认为她已经去世了。”马力克说完后，显得有些哀伤。回家后的杰米才从阿姨的口中得知，马利克的母亲被真理会除名了，任何人不被允许再跟他接触。他并没有做了什么，只是自己选择离开。虽然马利克会很伤心，但他们认为为了真理一定要有所牺牲。而杰米呢，在新学校也认识了一位黑人小哥叫 Net， 两人关系很好，两人会一起聊天跟西大妈，更成为他唯一可以说真话的朋友。隔天，马力克带杰敏去了一间博物馆，因为马力克的姐夫呢在这间博物馆当保全，所以他自己呢也配了一把，他们可以趁还没营业的时间偷溜进去约会。两人聊着马力克的宗教信仰，杰敏好奇地询问马力克：“真的相信世界末日跟新世界这些东西吗？”而马力克则是耐心的回答着，因为他是真心相信他的信仰。接着，杰敏到马力克家吃饭。晚上的马利克更是留下与杰敏过夜，两人躺在一张床上睡觉。马利克虽然闭着眼睛睡了，但自然的从背后抱住了杰敏。只有杰米一个人有些惊慌，眼睛睁开着睡不着。时间很快的到了隔天的清晨，杰敏也睡着了。当杰米醒来时，他看见马利克戴着自己的眼镜坐在床的一旁，微笑着看着他。马利克笑着说：“杰敏居然戴着眼镜就睡着了。”然后邀请他今晚也来他家吃饭。杰敏说：“又来？你没厌倦我吗？”马利克则说：“我觉得不太可能。”但杰敏说：“但我放学后有约了。”马利克直接说：“那取消吧。”杰敏则笑着说：“不行啦，但我结束之后会过来。”时间很快到了晚上，杰敏去他的好朋友 Net 家抽大麻、玩电动后，让 Net 载他一程到马利克家。但这画面呢？被马利克的姐姐跟马利克看见了。他们询问 net 是他的男友吗？马利克虽然阻止了姐姐的提问，自己却也十分在意 net 这个人。杰敏看出马利克的不开心，不断强调他跟 net 只是朋友。终于，马利克在杰敏的耐心解释下，终于释然了。他为马利克画了一张画，是杰敏上次提到过的卢卡的古老的塔。今天晚上，马利克又再次将杰敏留下来过夜了。这次呢，则换马力克背对着杰米。当杰米犹豫的看着马力克的背影时，马力克忽然伸手将杰米的手往前抱住自己。就这样，这两天两人交换环抱对方，度过了两个晚上。隔天早上，马力克的姐姐和爸爸邀请杰米一起参加教会的实地服务。杰米无法拒绝邀约，又或是无法拒绝和马力克的相处时光。于是他们一起去做了实地服务，也就是替教会募款及传道。结束后，两人一起煮饭、玩游戏、读书、刷牙、爬山。他们到达了一座湖边，聊着天，两人度过了非常充实又愉快的一天。回到家后的杰米收到了妈妈的电话，原来是杰米的妈妈状况好很多了，杰米可以回去和妈妈一起生活了。但杰米和阿姨讨论了一下，似乎没有必要急着回去。因为还有许多学校和其他的事情，还有杰敏也舍不得离开玛丽克，阿姨也说他们很喜欢杰敏，在这里，妈妈也可以趁这段时间慢慢斟酌起来，所以就慢慢来吧。当天晚上，杰敏和玛丽克参加了集会，但两人呢却在杂志上开心地作画玩乐。这一切都被玛丽克的姐姐看在了眼里。结束后呢，单独留下了杰敏。姐姐说这个集会很重要，她的妹妹通常不会那么容易分心。他希望人们分享真理，这让杰敏感到十分压力，因为这个临时的宗教信仰确实让他感到非常束缚。一天，杰敏一个人坐在桥边发着呆，他的黑人朋友 Net 跑来找他。Net 问杰敏有什么不开心的事吗？杰米坦诚今天是他的生日<笑> ，Net 则立刻说了生日快乐，又立刻意识到因为宗教信仰的关系，杰敏不能庆祝这些，对吧<笑> ？Net 忍不住说糟透了。杰敏则说：“不是因为这个，而是因为这是他失去爸爸后的第一个生日。”内特则询问杰敏想吃蛋糕吗？杰敏立刻露出了微笑。于是两人到镇上的餐厅吃了蛋糕。结果非常非常不巧的，马力克跟他姐姐正好路过餐厅。马力克呢，立刻热情地上前打招呼。内特则是很耿直的说：“今天是杰敏的生日。”此时气氛突然变得非常的尴尬。杰敏呢，立刻打圆场说这不是什么大事，而马利克的姐姐呢，则立刻声称有事情，便把马利克拉走。马利克说：“总之，我们看见了你们，若有打扰，十分抱歉。”杰敏则说他没有打扰到任何事情。然后马利克的姐姐便匆忙的把马利克带走了。这是一个非常糟糕的巧遇。当马利克回到家后呢，阿姨跟姨丈立刻找了杰敏聊聊今天庆祝生日的事情呢，已经都被知道了。他们觉得杰敏太世俗了，他们很担心杰敏会影响马利克。姨丈说：“如果你想跟马利克相处，你需要尊重他的信仰。如果你们要待在一起，最好是在受监督的环境中。你们可以一起参加集会、圣经学习会、实地服务，还有很多事情可以一起做，好吗？”杰敏只能无奈又不情愿地答应了。隔天早上在学校时。马利克主动找到了杰敏，杰敏很意外，他们居然可以直接这样交流。马利克觉得没什么，然后便拿出一个礼物送给杰敏。杰敏非常惊讶，他以为马利克不能送别人生日礼物。马利克则一副无所谓的样子回：“我有说这是生日礼物吗？”马利克呢，送给杰敏一个流星碎片。杰敏则说他很喜欢。接着，杰敏聊到他妈妈前几天给他打电话，让他回家。马利克说这样很好。所以你要回去了吗？杰敏则回答：“我其实不想回去。”马利克说：“我也不想让你走。”最后，马利克再次邀约杰敏去参加圣经学习会。杰敏无法拒绝马利克的邀约，还是答应了。当两人在读圣经时，两人的手却偷偷的若有似无的碰触到了对方。结束后，两人不坐其他人的车，而选择走路回家。马利克突然说。你可以和我一起祷告吗？杰米虽然觉得有些奇怪，但还是答应了。马利克让杰米闭上眼睛，然后便牵起他的手说：“耶和华，谢谢你把杰米带到我身边，在这个他最需要我，我也需要他的时候。”说完这句话的马利克便上前吻了杰米的嘴巴一下，这让杰米吓了一跳。但马利克呢，却若无其事地问杰米：“周末要一起去发展新教徒吗？”当杰敏答应后呢，两人便告别，离开了彼此。分开后的杰敏立刻找了他的朋友 Net， 他坦诚去这些宗教活动都只是为了见马利克，只是一直假装着性交让他很难受。然后杰敏也坦诚了，刚刚两人接吻了，但他甚至不知道那究竟是不是一个吻，因为马利克在祈祷后吻了他。杰敏同时也坦诚自己喜欢女生，他问 Net 惊讶吗 ？Net 说不会。因为看见他跟马利克在一起的样子，太明显了。隔天两人又一起去做实地服务，结束后，马利克开车送杰敏到家时，两人坐在车上沉默着。杰敏慢慢的伸出手，想牵马利克的手。马利克呢，被杰米突然的举动吓了一跳，下意识的将手抽回。马利克询问杰敏对西蒙的看法，西蒙呢是同教会的同龄男生。马利克说：“我们应该一起出去玩玩，会很好玩的。”例如看电影之类的，我爸会让我去的。杰敏听完后表示可以，两人这周再约吧。杰敏回家后便把流星碎片丢掉了，因为他对马利克的回应感到心烦意乱。时间很快到了周末晚上，两位男孩带着马利克及杰敏去电影院时，坐在后座的马利克轻轻地牵住了杰敏的手，两人眼神对视，似乎确定了什么。到了看电影时，马利克用眼神示意了杰敏，然后便离开了座位。不久后，杰敏也跟上，两人抵达一间无人的厕所。马利克让杰敏转过身去，然后马利克便从背后环抱着杰敏，两人感受彼此的呼吸。回去的车上，马利克已经整个人靠在杰敏的身上了。抵达杰敏家后，马利克发现杰敏忘记拿围巾，于是下车找杰敏。两人在杰敏家漆黑的前院里。忍不住忘情的亲吻了起来，两人的爱火已经一发不可收拾，直到男生们的喇叭声才阻止了这一切。从那天之后，两人便陷入了热恋。两人假借实地服务的名义，跑到郊外车镇送杰米到家后，马利克仔细和杰敏顺着今天做了哪些服务内容，以防被拆穿。在杰敏要离开时，马利克抓住了他的手，杰敏笑着说：“不打算让我走吗？”接着两人又吻了一下，杰敏才下车回家。之后两人在浴缸、床上都非常恩爱。马利克吻完杰敏后说：“我希望你是我的初吻。”杰敏则回答：“我也希望你是我的初吻。”马利克问杰敏有交过男朋友吗？杰敏回答：“没有，但曾经有过一个女孩。”马利克听完后便转过身去，杰敏则立刻意识到马利克很在意，于是赶紧说。我没有对那段感情认真，我对他不是很好。你嫉妒了吗？马利克回答：“不，当然没有。”其实马利克也有男友，但他们知道这不一样。接着，两人又一起去了海边，再去了街上。此时的杰米却发现马利克怪怪的，于是询问马利克怎么了。他有些古怪。马利克说：“我忍不住去想你和我说过的那些话。”就是关于那个女孩的话，我知道这一点都不合理，但是我讨厌她，我讨厌不停地思考这件事。杰明说，已经都过去了，他已经过去很长一段时间了，它根本不是一件真实发生过的事。杰明的解释让玛丽克终于有点释然了，两人开心地拥抱在了一起，并情不自禁的亲吻了对方。这些恩爱的画面却恰巧被一仗看见了。当杰敏走回去的路上，跟一丈的车擦肩而过，杰敏从一丈的眼神中感受到了不安，一整天都心烦意乱，担心发生了什么事情，然而却似乎没有发生任何事。隔天的杰敏收到马利克的纸条，两人偷偷到博物馆见面。原来一丈去找过马利克的父亲，他们全都知道了。杰敏希望马利克跟他一起走。但马利克认为这只是一个考验，两人对于之后怎么办都感到十分焦虑。当天晚上，阿义跟姨仗邀请杰敏参加集会，原本的杰敏不想去的，但姨仗说这是他今天第一次演讲，希望他能去，于是杰敏同意了。在集会上，马利克的父亲分享了爱的真谛，并且当众宣布了马利克即将跟教会的另一位兄弟马克要订婚了，并且婚礼则在明年举行。杰米听完后直接崩溃跑走了，他躲在房间里撕心裂肺的痛哭着。他知道这就是阿姨跟姨丈让他参加集会的理由。杰米还是忍不住跑去找马利克，他家人似乎也不再阻拦。杰米生气的跟马利克说：“他们不能强迫你这么做。”意外的是，马利克说：“这是他自己自愿的。”马利克说：“最重要的是，我们两个都会在新世界里，你和我。”如果我们活在真理中，我们就不用分开了。杰敏则觉得难以理解，难道这就是他要结婚的理由吗？难道杰敏也必须跟塞门结婚吗？玛丽克则继续说：“当天堂降临，我们都会在那，我们都会永远在一起了。”无论杰敏怎么拜托玛丽克跟他一起走，玛丽克都决心这么做。他一个人的信仰已经足够支撑他们两个人了。最后，玛丽克说了：“我爱你。”杰敏求玛丽克跟他走。马丽克则求杰敏留下来。最后，杰敏边哭边吻了马丽克一下后，便离开了。这也是两人最后一次的见面。之后的杰敏便离开了阿姨家，回到了妈妈家生活。好在阿姨仍旧是一位好阿姨，虽然有宗教信仰，却始终支持杰敏，她也理解她跟马丽克之间的感情。最后送别了杰敏，杰敏也回到了妈妈身边生活。时间很快过去了几年，杰米也交了新女友，呃，也有可能只是炮友。但重要的是呢，今天的杰米要回阿姨家了。当他抵达车站时呢，却意外的发现玛力克在等他。玛力克说：“你阿姨说你这礼拜会回来，我问他我是不是可以来接你，可以吗？”杰米点了点头，说：“可以。”当杰米一上车时，意外的发现后座有位小男孩，是玛力克的儿子。他叫卢卡，杰米非常意外，但人说了他很像马利克。马利克回：“有时候他惹到我很生气时，他那时候的模样让我想起你。我们绕远路吧。”接着两人开车来到当年约会的海边。杰米说自己去年夏天去了欧洲，马利克说他知道，然后便拿出一点明信片，那些都是杰敏寄给阿姨的明信片，是杰敏的阿姨把这些给马利克的。杰敏问。你真的把这些都读了，玛丽克说，也就读了一百万遍吧。那里和我们想象的一样吗？杰敏点点头后说：“你应该在现场的。”玛丽克已经忍不住流下了眼泪，而杰敏也湿了眼眶。当玛丽克将杰敏送回阿姨家时，两人在车上。杰敏问玛丽克：“还好吗？”玛丽克说：“我无时无刻都在想你，想我们，你呢？”杰敏回，每一天。当杰敏要转身下车时，马利克握住杰敏的手。杰敏问：“不打算让我走吗？”这次的马利克坚定的摇摇了头。故事到这边也就告一段落了。《维爱永春》是一部加拿大的电影，在2022年的6月11上映，又名《爱无止境》。这边要特别介绍电影里提到的耶和华见证人这个宗教，被传统的基督教呢视为异端，也被认为是邪教。他们会宣称他们是全世界唯一真正的基督教团体，其他无论是天主教、基督教的教会都是错误的邪教。只要不是耶和华见证人会的教徒，都将被神毁灭。他们认为这个世界呢被魔鬼所控制。比较特别的主张呢是包含拒服兵役、拒绝书写、拒绝庆祝圣诞节、拒绝赌博。拒绝庆祝生日等等，耶和华见证人组织中的家庭成员呢，也是很重要的因素。如果其中一人离开教会，家庭成员呢通常都会避开他们，就如剧中玛丽克的妈妈一样，会被家人视为已经过世了。接下来呢，我来分享几点我的心得吧。首先是宗教信仰与爱，你会怎么选择呢？不知道大家有没有宗教信仰？在宗教信仰与爱情面临冲突时，你又会怎么选择呢？我先说说我的看法吧。无论任何宗教信仰，我都认为爱本质无益。我自己本身呢没有宗教信仰，但从小身边就有很多亲戚呢是虔诚的基督徒，也一直都有接触。但目前为止呢，我们家还是一直没有宗教信仰。甚至到我后来越长越大，书越读越多，我也变得更理性了。所以曾经的我呢是坚定的无神论者，直到后来呢我自己亲身遇到了一些很神奇的经验，让我变得不再铁齿了。开始相信，也许世界上真的有除了人类之外的存在，只是这些存在目前还无法用科学去解释。所以呢，无论什么宗教信仰跟理念呢，在我不了解的状况下，其实我都尊重。如果宗教信仰呢能让你变得更好，那我认为它就是一个好的宗教信仰。这个原理跟挑另一半的原理也是一样的。但我始终相信呢，爱本质无益。好的信仰呢，应该让我们尊重爱有不同的形式。任何借有宗教信仰或任何名义去排斥和自己不同的人和想法，我都会抱着怀疑的态度。我不认为爱一个人还要看你是男生女生、宗教信仰、家庭背景、薪资收入、社会地位，才能决定一个人是否值得被爱吗？爱是尊重、友善、包容，爱是允许任何形式的爱存在。所以，无论任何宗教信仰，我认为爱本质都是无异的。如同这部电影的名称《唯爱永存》，只有爱才会永远存在。这部电影呢，也想到我在第二十八集介绍的一部电影《圣欲圣母》，也是在探讨宗教跟情欲的同质电影。借由那集的话，我要送给大家：究竟是谁将爱划了界限呢？谁规定神的爱是什么？我们其实可以思考一下，所有的歧视跟纷争，自古以来是不是都是来自人类自己造成的呢？接下来分享爱上一个人的占有欲，你们也有过这种经验吗？听到另一半提及前任时会吃醋，想到或看到他跟其他人有亲密接触时会感到不开心，心里有疙瘩。爱难道都会伴随着占有欲吗？我想或多或少会有吧。当恋爱时呢，我们很容易为了对方遗失了自己，陷入盲目的爱恋，甚至觉得对方就是全世界。但经过这么多年之后呢，我学习到了我们要控制这些情绪，因为爱呢不会是独占跟排他的，只是程度上的差异。例如，我们同时爱对方，也会爱自己的家人，也爱自己的朋友或者事业等等。最重要的是呢，我们也会爱自己。理性的爱呢，是先爱自己，才爱对方，才不会爱一个不尊重自己的人而失去尊严，在失去对方时呢，也让你失去了全世界。所以呢，爱一个人有占有欲是正常的，但千万不要忘记爱自己。最后呢，我想请大家回想一下，当你听完这个故事后呢，你印象最深刻的一段话或剧情是什么呢？当我在看这部电影时呢，有一段话呢，我听到的当下，心整个纠结在一起。只是简短的几句对话，却让我印象最深刻。那段话呢，就是马利克拿出杰敏从欧洲寄来的明信片，杰敏问他是不是把这些都读了。马利克说，也就读了一百万遍吧。那里和我们想象的一样吗？杰敏点点头后说：“你应该在现场的。”这段话真的把两个人对彼此最深的爱展现得淋漓尽致，即便没有说任何一句“我爱你”或是“我想你”，却感受到了最深的思念跟爱。看到这段时呢，我真的非常心痛跟感同身受，不知道你们有没有相同的看法呢？欢迎留言或分享，让我知道哦。最后，你们认为这个开放式的结局是什么呢？最后两人在车上的对话呢，呼应了之前两人实地服务后的对话。杰敏问：“不打算让我走吗？”马利克坚定地摇摇头。看起来两人都很清楚彼此的爱有多强烈，但这次马利克可以摆脱宗教的束缚，选择自由的人生吗？还是和几年前一样，求杰敏留下来呢？继续完成他的新世界。我又想到了另一个提问，想要问大家。如果是你爱上了一个女孩，与你有完全不同的宗教信仰跟价值观时，你还会选择义无反顾的爱上吗？还是会及早抽身呢？到时候呢，我会在 IG 开投票，欢迎大家一起加入投票或讨论哦。好啦，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追蹤我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是可以赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目继续进下去，我会非常感谢。另外，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告，在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友，也可以加入我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。